0: Inforadio Podcast.
1: Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby. Der Berliner Bundesliga Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB.
2: Wir müssen jetzt die gute Laune, die wir gerade im Vorgespräch hatten, ähm, schon ein bisschen runterfahren, weil unsere Vereine sind mit 1 zu 7 Toren und 0 Punkte in die Rückrunde gestartet. Und trotzdem, war das hier alles schon, kann ich euch sagen, liebe Hörer, zum Auftakt des Jahres 2020, ja, Christian, ich finde, ausnehmend heiter
3: Ja, also, sehr, äh, sehr angenehm. Äh, Schöner Start ins Jahr.
2: Schöner Start ins Jahr. Das liegt auch daran, dass der Mann, der jetzt hier zu diesen Takten im Hintergrund laufen, ein bisschen mitschunkelt. Also, ja, super. Herrlich. Ja, super. Ne? Läuft,
4: lief ja so. richtig gut, lief richtig gut. Also ja, ich bin total happy.
2: Mhm. Äh, warum klingt Axel Kruse so ein ganz, ganz bisschen blecherner als im letzten Jahr? Ist es A, weil Hertha 0 zu 4 gegen Bayern verloren hat oder ist es B, weil er in Florida ist und von da zugeschaltet ist? Wie dir Axel. Hello, Honey,
4: honey. <lacht> ja. Danke, danke, danke. Aber es liegt nicht daran, dass euer Honorar so hoch ist. Ne? Also da seid ihr, also Honorar ist ja meistens immer Kaffee und ein Stück äh, Kuchen. Wenn überhaupt. Ich, mhm. Ja, hab, das wollte ich ja gerade sagen. Beke heute mit einem Stück Kuchen und äh, einem Kaffee. Wahnsinn.
2: Ja.
3: Sensationell. Ich sag ja, der Start ins neue Jahr war perfekt. Ein schönen Latte Macchiato mit Soja, eine Zimtschnecke unten vom Stand.
4: Bombe. Läuft Außer uns. für unsere Vereine. Außer ja. für unsere schwierig. Vereine war
2: es. Ja. ist schwierig. Aber trotzdem, da wir uns ja zuletzt mit einer Weihnachtsepisode hier von unseren zehntausenden Hörerinnen und Hörern verabschiedet haben, seid ihr denn gut rübergekommen, Jungs?
4: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Weihnachten wieder mal großartig, meine Familie war da, äh, sensationell, am 27. habe ich dann gedacht, macht's mal gut ihr Lieben, Kühlschrank ist voll, Pap Papi fliegt mal nach Florida und kommt dann irgendwann im Februar wieder, also mein Leben könnte nicht schöner sein, außer nach dem Sonntag, nach dem äh, gestrigen Tag, weil ja. Wir wissen ja alle, wie es gelaufen ist.
2: Ja,
3: und Christian? Du, wunderbar. Schön ganz gegessen, so wie es sein sollte. Ein bisschen Karpfen gab es auch noch zwischendurch. Also alles wirklich, wie man sich das zu Weihnachten vorstellt. Danach hoch in meinen Wald gefahren, zehn Tage oben um in Mecklenburg. Ich hatte echt wirklich einen grusamen Jahreswechsel, den ich mal zwingend brauchte. Also der eine in seinem Beke. Privatwald und der
2: andere in Florida. Starke Leute hier.
4: Beke, Beke, ich kann dich ja nicht sehen. Sieht man die ganz? Nein, echt was glaubst du
3: denn,
2: ey, ich habe so
4: ein so so so
2: Fanatiker bei sowas, das passiert mir nicht, dass ich drei, vier Kilo zunehme. Du hast doch gesagt, du schmeißt die ganzen Süßigkeiten am zweiten ja. oder irgendwann alle weg. Korrekt. Das ist dann alles
3: verschwunden und äh, macht dann so ein bisschen so Intervallfasten. erstmal zweieinhalb Tage, mal so ein bisschen weniger, 16, 17 Stunden im Schnitt und dann hat sich das gerne wieder gelegt alles.
4: Streber, ey, Streber. <lacht> ja,
2: komm, wir fangen mal an. <lacht> Kopf oder Zahl? Axel, ich würde dich ja die Münze äh, werfen lassen, aber es geht ein bisschen schlecht. Aber pass auf, hier, ähm, Auswärtsspiel. Also Florida darf sagen, Kopf oder Zahl und ich werfe die Münze auf meine unerahmliche Art. Zahl. Hahohe. Axel darf anfangen, aber ich will noch mal sagen, herzlich willkommen zur Episode 18 des Hauptstadtderbys, dem Berliner Bundesliga-Podcast mit Christian Beck und Axel Kruse. Und äh, ich bin Dirk Walzdorf vom rbb Sport, habe wie im vergangenen Jahr auch gerade die Münze geworfen, damit wir alle Rubriken hier sauber nacheinander abhandeln. Und los geht es also heute jeweils mit Hertha BSC. Und äh, Axel hat es schon anklingen lassen, äh, da gibt es einiges zu besprechen. Nachspiel. Für alle, die den gestrigen Sonntag unter einer großen Bettdecke ohne Radioempfang verbracht haben, hier nochmal in satten zweieinhalb Minuten der Rückrundenstart von Hertha gegen die Bayern im ausverkauften Olympiastadion.
0: Bayern drückt, Bayern drängt, jetzt die nächste Chance im Strafraum, rechte Seite, Ball nach hinten geschlagen, auf links, Kopf bei Gelegenheit, nachgesetzt und Tor, da ist es, Thomas Müller, 60. Minute, das hatte sich angekündigt, dieser Treffer, die Bayern in der zweiten Halbzeit noch dominanter und sie haben es besser ausgespielt. Es gibt Elfmeter für den FC Bayern, Foul nach einem Freistoß, Goretzka gehalten von Klünter, Schiedsrichter Stieler zeigt sofort auf den Punkt und die Gelegenheit für die Bayern auf 2. 2 zu 0 zu erhöhen. Robert Lewandowski hat sich den Ball hingelegt. Steht am 16-Meter-Raum. Leicht versetzter Anlauf. 4, 5 Schritte. Trippelt noch ein bisschen links rein. Tor! Flach links rein. Rune Jarstein ausgeguckt. Tor für die Bayern. Die endgültige Entscheidung. 76. Minute. 3 zu 0 für den deutschen Meister bei Hertha BSC im ausverkauften Berliner Olympiastadion. Thiago macht endgültig den Deckel drauf. Die Bayern belohnt für ihre Geduld. Drei Tore in der zweiten Halbzeit. Und jetzt wird es richtig heftig für Hertha BSC. Das war viel zu wenig von den Berlinern. Kopf bei Gelegenheit und Tor! Da macht er doch noch seine Bude. Ivan Perisic per Kopf, der Keeper. Rune Jahrstein kommt noch dran und dann. Kugelt der Ball, er trullert sozusagen Stück für Stück, Zentimeter um Zentimeter hinter die Linie. Jetzt ist es aber so richtig deutlich.
5: Gutes Spiel ist natürlich gegen Gegner, der der, der aus dem Nichts ein Tor machen kann. Und äh, als das Tor kam, da haben wir natürlich auch versucht, sofort dagegen zu reagieren und haben eine offensive Auswechslung gemacht und das öffnet natürlich Räume für den FC Bayern, das wussten wir auch. Das Risiko müsste man aber gehen, also ich meine, wir wollen am Schluss nicht eins nur verlieren, ohne da etwas riskiert zu haben. Und dann kam dieser Elfmeter, für uns sehr, sehr fragwürdig, also wirklich, aber der hat uns so ein bisschen das Genick gebrochen. Und dann, ähm, ja, dann ist es immer machbar, dass die dann einen Lauf machen, dass die Kombinationsspiel auf, aufziehen und dass du vielleicht noch ein weiteres oder sogar zwei weitere Tore bekommst. Ist natürlich ärgerlich, ähm, aber wir müssen gegen die Mannschaften punkten die in der unteren Tabellenhälfte sind. Ja, da müssen wir uns die Punkte holen. Gegen FC Bayern jetzt zu sagen, so frech zu sein, das haben wir, Also die, die schlagen wir hier so einfach. Das wussten wir natürlich auch, dass das sehr, sehr, sehr schwer ist. Ähm, von daher, also wirklich das Gute mitnehmen. 60 Minuten, gut mitgehalten. Und dann äh, noch viel Reparaturarbeit, äh, die nächsten 30 Minuten.
2: Tja, sagt Jürgen Glinsmann und lacht natürlich am Ende, ähm, weil er ja immer positiv durchs Leben geht. Axel Kruse. Max, du hast gesagt, du hast nicht mal bis zum Ende geguckt in Amerika und nicht, weil die Amis umgeschaltet haben, sondern was es dir gereicht hat?
4: Ja, hatten wir. Also, ich fand jetzt, was Klinzi gerade gesagt hat, offensiv gewechselt, mehr riskiert. Davon habe ich auch nicht viel gesehen, dass man da mehr riskiert hat. Also, ich hätte an seiner Stelle eher defensiv mal gewechselt. Also, wie heißt der? Ashkajiba. Ashka der wirkte ziemlich platt. Nach 60, 65 Minuten hätte ich vielleicht lieber mal ins Gelbrett reingebracht, da einen frischen Mann, weil gerade defensiv musste es natürlich eine ganze Menge arbeiten. Ich fand insgesamt in der ersten Halbzeit wirklich defensiv sehr, sehr ordentlich, hat man die Räume gut zugestellt, hat den Bayern wenig Torschancen gegeben, den Bayern ist da nicht so viel eingefallen. Und äh, dann hätte ich mir gewünscht, dass man zu Beginn der zweiten Halbzeit mal ein Ausrufezeichen setzt, also mal vielleicht ein bisschen mehr riskiert vorher schon, dass man sagt, okay, äh, um die Leute auch ein bisschen mitzunehmen, weil einfach nur auf 0-0 spielen, so hatte ich zumindest das Gefühl, dass ich auf 0-0 gespielt haben, reicht ja nicht. Und äh, also ich habe jetzt die Statistik nicht vor mir zu liegen, aber haben wir auch mal aufs Tor geschossen, also aufs Tor. Oder. Ähm, war das die ich kann mich erinnern, Stunde? im
2: Stadion wurde einmal 15 zu 4 Torschüsse eingeblendet also sowas in der Richtung. Ich gucke mal nebenbei
4: noch da, da, ist ja, da ist ja dann immer 15 zu 4, ist ja Richtung Tor, also von daher, ich sag mal, aufs Tor. Nochmal, also ich, ich fand, man, man kann natürlich nicht gegen Bayern Hurra-Fußball spielen, verstehe ich schon, nur, wie gesagt, nach einer guten ersten Halbzeit, finde ich, kann man dann auch mal die überraschen und mal sagen, hey, ich, ich greife vielleicht mal vorne an, ich versuche vielleicht mal äh, ein bisschen mehr zu machen und dann haben die Bayern einfach mal einen Gang hochgeschaltet und dann war es ja eine Frage der Zeit, wann, wann die Tore mal fallen. Ähm, und, äh, wie gesagt, 1-0, da hat man halt gesehen, äh, der neue, heißt er oder wie heißt der Aschka Wir Shiba?
2: sagen glaube ich.
4: So. Sibar, da hat man natürlich gesehen, dass der, der ist halt so groß wie ein Dackel. Ne? Also als ich bin kein mhm. Fan von dem Spieler, weil der ist ein äh, defensiver Mittelfeldspieler. Das, die entscheidende Situation war ja die 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 Kopfball, äh, das gewonnene Kopfballduell von ähm, Peresic da. Also ich meine, ist klar, ich meine, auch mal ein größerer Spieler auf der Position gewinnt man. Kopfball oder verliert man Kopfball, aber ja, das, das war die entscheidende Situation, er köpft ihn zu Müller zurück und dann nach dem 0-1, finde ich, war, war nichts mehr zu sehen, haben die Bayern, äh, klack, 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 Elfmeter, wenn man ehrlich ist, kann man den geben, tat mir leid für Klünter, ähm, aber er ja, zieht ein bisschen zu lange und äh, deswegen kann man den geben und dann war es ja sowieso gegessen. Und dann habe ich mir gedacht, na, dann gehst du mal an den Strand und trinkst mal ein Bierchen. <lacht> Deswegen habe ich nicht bis zum Schluss geguckt.
2: <lacht> Stimmt, da hast du ja sogar die, die Frage am Ende noch beantwortet mit der kompakten Analyse zwischendurch. Also ähm, hier hätte ich nochmal erweitert 7 zu 19 Torschüsse. Ob die dann Richtung Tor oder aufs Tor waren, wird hier gerade nicht ausgegeben. Aber die Bayern waren ja auch wirklich oft aufs Tor ähm, unterwegs. Der Dackel äh Santiago Ascasiba ist 1,68 Meter groß. Ähm, also nicht so sehr groß. Und Christian, wie hast du die Hatter gesehen? Ey, dass es dieses
3: richtig schwere Spiel gegen Bayern München werden würde, war ja klar gewesen. Ähm, aber... Man muss gegen so eine Mannschaft, wie es Bayern München ist, halt wesentlich mehr nach vorne tun, um dann auch eine Chance zu haben. Klar muss man hinten erstmal sicher stehen. Und für Hörter war sicherlich erstmal die wichtigste Aufgabe, hinten zu, zu Null zu spielen. Und dann versuchen vorne ähm, mit ein bisschen Glück auch zu Torschancen zu kommen. Aber dann nun ganz, ganz wenig nur zu Möglichkeiten zu kommen und das Umkehrspiel fast gar nicht stattfinden zu lassen. Beziehungsweise, dass der Ball bei Ballgewinn dann quasi fast ausschließlich wieder bei Bayern landet. Die hatten in der zweiten Halbzeit zwischendurch mal laut Sky auch 80 Prozent Ballbesitz. Das war dann natürlich ein bisschen zu wenig. Allerdings sollte man da auch einen Haken ran machen. Man hat gegen Bayern München gespielt, die sich dann, wenn die sich so einen kleinen Rausch spielen, da hat man dann wirklich wenig eine Chance. Man hat es auch in den ersten 15 Minuten des Spiels gesehen, wo die ein unfassbares Pressing gespielt haben. Zweite Halbzeit dann auch die ersten 15 Minuten. Das musste einfach dann auch ein Tor fallen für die Bayern. Da sich gegen zu wehren, ist wirklich doppelt schwer. Aber ein bisschen mehr hätte ich mir da auch erwartet. Aber darum geht es nicht gegen Bayern München. Wichtig ist jetzt, was kommt für Hertha, ähm, dass sie hinten trotzdem den Laden wieder dicht halten und ihre Punkte holen für den Klassenerhalt. Weil, wie Jung Klitsmann auch sagt, ist das das Allerwichtigste. Und gegen Bayern München holt man die Punkte nicht für den Klassenerhalt, sondern gegen andere Mannschaften. Es war das erwartetschwere ja, Spiel.
4: Ne? Birke, ja. aber es ist ja trotzdem so, ich meine, wenn du, da schüttelst du dich schon mal. Wenn man jetzt 0-4 und äh, so, wie das Spiel dann gelaufen ist, das, das ist ja, jetzt kann man immer sagen, ja, ist Bayern München so ist auch richtig äh, nur ich finde äh, wie gesagt wenn du so eine Saison startest also für mich war das ein bisschen ernüchternd also im Vorfeld wurde eine ganze Menge gequatscht immer wird sowieso eine ganze Menge gequatscht jetzt äh, äh, da und pff, das mir dann Bisschen zu wenig, tut mir leid.
3: Das kann ich verstehen, das sehe ich ganz genauso, weil vorher wurde wirklich sehr, sehr viel erzählt, was alles kommen könnte und wo man in den nächsten Jahren hin will. Und dann war es schon so ein bisschen blut leer von, der, von den Grundtugenden, ne? dass man so die Zweikämpfe nicht ja, ja, alles ja. gewonnen hat, weißt du, dass man nicht so in den Sprints nach vorne die letzte Konsequenz gesehen hat. Auch die eine Möglichkeit, die man hat in der zweiten Halbzeit, wo der Neuer hält und der Ball danach ging Pfosten hier vom Köpke die Chance, das war alles nicht 100% überzeugt und dafür, dass so viel erzählt wurde vorher und was so tolles alles im Training gemacht wird, gebe ich dir recht, war es denn
2: doch ein bisschen dünner. Das stimmt. Mhm. Ich fand es ja am Anfang gar nicht unbedingt, also Blutlehrer seid ihr ja finde ich ganz schön streng, so auf Strecke betrachtet und am Ende ist das 0 zu 4. Die waren halt, ja, du gewinnst halt wenig Zweikämpfer, das ist dann blutleer, Ja, sie haben Heider am Anfang, Gottes, sie haben am Anfang, besser, äh, ja. die Zweikampfstatistik tatsächlich noch angeführt, also als die Bayern so unfassbar schnell waren mit, mit diesem Megapressing, was du angesprochen hast, was ja aussah wie irgendwie fünf gegen zwei im Training und Hertha ja. waren halt die zwei. Ähm, da finde ich, haben sich gut dagegen gestimmt äh, oder dagegen gestemmt, aber ähm, ich fand auch so die wenigen Entlastungsmomente, die es gab. Äh, beispielsweise gab es mal einen Kopfball von Selke, da kommt er völlig frei zum Kopfball. Ja, gegen Bayern dann vielleicht Möchtest auch so das machen, so? dass der zumindest eine Herausforderung wird für den Keeper. Manuel Neuer hat, glaube ich, in der 80. Minute das erste Mal die Hand an den Ball nehmen müssen. Ähm, Schwierig, schwieriges Unterfangen. Ja, aber das,
4: aber, aber das zahlt darauf ein. Jetzt mal ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht der große Fan von, von Devi Selke, ist ein sehr, mhm. sehr netter Junge, ja. wirklich äh, menschlich also, überhaupt keine Frage. Nur, wie du sagst, der sollte vielleicht mal das Tor treffen, aber ein bisschen muss ihm natürlich auch äh, 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 zur Seite springen. Als Stürmer bist du der größte Arsch bei so einer Spielweise. Wenn du Klar. dich nur hinten reinstellst und so weit hinten stehst, dann bist du der Vollidiot da vorne. Also da bist du ganz alleine, dann spielst du meistens gegen zwei, drei Leute äh, von denen, da, dann ist es aber schwer, einen Ball zu behaupten. Ja, klar, und wenn du dann mal die Gelegenheit hast, äh, äh, mal aufs Tor zu schießen, bist du meistens kaputt, weil er defensiv da noch mitarbeiten muss. Also ich finde, ja. das ist für den Stürmer bei so einer Spielweise extrem schwer. Deswegen sage ich ja, man kann ja das Ganze äh, ein bisschen weiter nach vorne schieben. Ich muss ja nicht so tief stehen, ich kann ja trotzdem äh, sag mal, auf defensive Tugenden setzen, aber dann muss ich ja nicht mich 30 Meter vors eigene Tor stellen. Dann kann ich das, das, das Gebilde ein bisschen nach vorne schieben. So, und wenn ich dann den Ball erkämpfe, dann habe ich natürlich äh, andere Möglichkeiten. Dann habe ich die Gelegenheit, mit äh, Luke Bakio oder mit Del Rosso äh, ein bisschen was zu machen. Da ist der Weg nicht so weit. Aber das Problem war ja, wir haben ganz, ganz tief den Ball gewonnen. Und meistens war er dann gleich wieder weg. Weil wir nach vorne geschossen haben. David Selke war da vorne alleine. Äh, sollte irgendwie da den Ball sichern nach einem langen Ball. Das ist doch schwer. Ja. Deswegen sage ich, alles ein bisschen nach vorne schieben. Und dann mal versuchen, ein paar Ballstaffetten, ja, wir hatten ja, also die längste aber Ballstaffette waren wahrscheinlich sehen. dreimal hintereinander. Und äh, wie gesagt, nochmal, gegen Bayern kann ich verlieren. Bayern ist eine gute Mannschaft, so, wenn die erstmal in Form sind äh, und so, alles nicht die Frage. Aber äh, ein bisschen mutiger und nicht so viel Angst haben Fußball. tut mir leid.
2: Letzte Statistik, Zweikampfquote am Ende des Spiels, 50-50, aber Tore, hat er hat dann 0, Bayern 4. Ich glaube, zu dem Spiel. Übrigens, war, äh, übrigens ja?
4: Dirk, Dirk ja? ganz kurz nur, die Zweikampfquote, wenn du dich so mhm. tief hinten reinstellst, ist meistens dann äh, so, wie, wie, wie du es gerade gesagt hast, weil du stehst so tief drin, dann hast du natürlich die Gelegenheit, äh, auch mal den einen oder anderen Zweig oder die, die, die Zweikämpfe mit zu gewinnen. Das Entscheidende ist ja nur die entscheidenden Zweikämpfe und da bin ich wieder bei Ashka Schieber. <lacht> da Shiba. kommt jetzt äh, nämlich genau
3: äh, der Punkt, die entscheidenden Zweikämpfe, wenn die 50 Prozent yeah. der Verlorenen halt entscheidende waren, bist du halt hinten dran. Ne? Das ist dann
4: so. Ganz genau so ist es. Ganz ja. genau so ist es. Und wenn ich, wenn, ich, wenn ich den Kopf Gewinne, zum, wo das dann das 1-0 fällt, ja, dann sieht es ein bisschen Sie anders. Das meine ich. Ja. Ja. Genau.
2: Tja, dieses Spiel muss man irgendwie abhaken, aber wir reden natürlich, Axel, auch gleich noch mal ein bisschen über Hertha in der Winterpause. Aber jetzt äh, wollen wir uns auch noch mal vor Ohren führen, was denn der erste FC Union Berlin zu seinem Rückrundenstart beim Herbstmeister und weiteren Tabellenführer der Fußballbundesliga RB Leipzig anzubieten hatte.
1: Super von Andersson. Der legt ihn noch weiter auf. Bülter, Bülter, Tor! Für den ersten FC Union! Super ausgespielt. Die Ballauberung in der Hälfte der Leipziger. 35 Meter Torentfernung. Gentner Pass erstmal auf Andersson. Und der steckt den nochmal nach links rüber. Und Bülter macht das ganz überlegt mit seinem vierten Saisontor. Uh, Ball vorgelegt. Tor von Werner. Der Ball kann von der rechten Seite, verunglückter Ball in die Mitte und dann ist es eine unfassbar gute Schusstechnik von Timo Werner, Tor Nummer 19, 20 Meter Torentfernung, links oben in den Winkel und es steht 1 zu 1. Jetzt
0: muss Union Berlin aufpassen, hier nicht erdrückt zu werden, die Führung für RB Leipzig durch den Union Berlin, Schreck durch Marcel Sabitzer, den Österreicher, gerade eben gefallen nach Eckball, der Ball war dann frei, Union hat das Ding nicht rausbekommen. Aus der Gefahrenzone, Sabitzer nimmt das Bein sehr weit hoch, gefährdet aber niemanden, weil keiner in der Nähe ist und drückt den Ball dann aus der Luft, aus dreieinhalb Metern Entfernung an Gikiewicz vorbei.
1: Jetzt muss Union aufpassen, denn der Ball kommt in den Strafraum, Werner Tor für RB Leipzig. Ja, ja, ich habe es gerade gesagt, von wegen aufpassen weil der Flankengeber auch schon völlig frei war, so Höhe des 16ers. Mal Sabitza der Torschütze zum 2 zu 1, flankt den Rüber in den 16er auf Timo Werner. Der hat eine gute Schusstechnik, aber bei diesem Tor, muss ich sagen, gebe ich Rafael Gikewitsch eine kleine Mitschuld, denn der geht direkt auf den Torwart, der Ball, und geht trotzdem rein.
3: Ich empfand den Auftritt meiner Mannschaft als gut, haben wirklich alles versucht, toll gekämpft hatten in der ersten Hälfte äh, ausnötige äh, Wettkampfglück auf unserer Seite, da waren dann schon Spielphasen dabei,
0: äh, ja, wo RB Leipzig äh, dann ja, einfach auch gezeigt hat, äh,
3: welche Qualität in der Mannschaft äh, steckt. Äh, trotzdem haben wir nicht äh, aufgehört, haben immer wieder äh, versucht äh, zu kreieren. Auch wenn zum Schluss
4: dieses 3 zu 1 verdient ist für Leipzig, glaube ich schon, dass wir heute gezeigt haben, wer wir sind und ja, was wir können.
2: Was sie können, haben sie gezeigt. Das war nicht so schlimm wie das Hinspiel, was ja ein, ein wirklich desaströser Start in die neue Bundesliga-Saison war. Aber Christian, warum war Bayer wie Leipzig am Ende einfach nicht mehr drin? Auch das ist, ähm, ja, wie es so Fischer gerade
3: richtig sagte, auch dann das Qualitätsthema. Weil Union hat dieses Spiel gespielt so als wenn nichts gewesen wäre, als wenn es keine Winterpause gegeben hätte. Sondern hat wirklich nur strax damit äh, wieder begonnen, mit dem man aufgehört wäre, jetzt vielleicht die falsche Formulierung, weil die letzten beiden Spiele nicht so gut waren vom Ergebnis her. Aber die Art und Weise wieder am 3-4-3, 3-5-2, je nachdem wie man es sieht, sehr aggressiv gespielt, Zweikämpfe gewonnen, das Spiel angenommen, fast gleichwertig in irgendeiner Form auch gegenüber RB gewesen, dann auch verdient das Tor geschossen, Gentner, Musterbeispiel an Zweikampfstärke Zweikampf gewonnen, pass auf Andersen, der hat ein bisschen Glück und schon äh, Ball in die, in, in, auf Bülter, der macht ihn unten links rein, also es war ein schöner Konter, so wie es sein muss. Erste Halbzeit, da, da gibt es nichts zu meckern. Das war von der gesamten Mannschaft eine, eine tolle Leistung. Und in der Halbzeit kam dann Leipzig, oder das konnte man auch erwarten, mit einer anderen Geschwindigkeit einfach auf dem Platz. Weil man merkte dann wieder das, was wir auch im Hinspiel schon hatten, dass dann doch Situationen eintreten für, für uns, wo es dann ein bisschen zu schnell wird. Ja? Wo dann ein bisschen Unordnung entsteht. Wo dann Leipzig mehr und mehr Chancen bekommt und dann natürlich auch die Tore schießt, weil das resultiert daraus. Und dann war es am Ende dann irgendwo auch für Leipzig verdient, so ein Spiel zu gewinnen. Man hat dann auch ein bisschen Pech mit dem 2-1, wo der mit so einem hohen Bein, dreieinhalb Meter vom Kinkiewitz, das Tor macht. Das 3-1 von Werner natürlich auch ein Top-Abschluss, Top-Ballannahme von Werner, die dann auch hundertprozentig funktioniert und, und quasi durch den Torhüter durchschöppert den Ball. Aber insgesamt wieder ein famoser Auftritt. Ähm, wenn das so weitergeht, gar keine Sorge für die Zukunft. Eher im Gegenteil. Das wird sicherlich so laufen dann hoffentlich wie die Hinrunde. Insgesamt, leider Gottes, gegen den Fußballklassenfeind würde ich es mal nennen, weil um das Spiel herum man einige ähm, ähm, typisch Union-Aktionen hat man dann doch verloren, 1-0, äh, 3-1. Ähm, ja, sollte nicht sein. Die Überraschung wäre fast da gewesen. Auf jeden Fall war sie 45 Minuten da. Äh, aber am Ende war RB Leipzig dann den, diese zwei Tore auch besser, weil sie echt mehr
2: Qualität haben. Gut. Klang für mich so rund, Axel, dass ich am liebsten gleich wieder mit dir in Florida weitermache. Hast du noch mache, was anderes um gesehen, mein um Axel? härter zu reden,
5: aber. Nee, also, Zeit, also wirklich, du hast es,
4: ja. du, du hast deinen dein Eingangssatz, <lacht> äh, damit hättest du es beenden können. Das ist eine Qualitäts-, äh, ja, ne? eine Qualitätssache. Naja, der das ist eine ganz andere Qualität bei, ja. RB Leipzig und, äh, dafür hat sich Union super verkauft. Das kann man nicht anders sagen. Und wie du sagst, munterputzen weiter. Ja, ja. Also äh, von daher, das, das muss man eben auch immer sehen, auch als Zuschauer. Das sind, das sind Welten. Das ist ein Absolut. riesen Unterschied an, an, an Qualität. Und von daher damit können wir es abschließen. Ja.
2: Das Thema in Charlottenburg. Das setze ich mal. Axel, du bist ja in den USA, in Florida gerade. Bist du bei Hertha am Trainingslager vorbeigefahren? Hattest du vor?
4: Selbst verfreilich war ich dort. Äh, Test ist ja von mir gegen ich bin, oder? Äh, nee, da war ich nicht da, hm. aber ich äh, bin so zum Training vorbeigefahren, war drei Tage in Orlando. Also ich bin hier in Fort Lauderdale, äh, sind knapp drei Stunden bis äh, Orlando, hab allen Hallo gesagt, hab beim Training zugeschaut. Äh, ja, war ganz nett.
2: Siehst du, und ich würde nämlich sagen, das Thema ist äh, Rhetorik gegen Realität. Hat ja Hertha auch ein bisschen hier auf den Deckel bekommen für. Manche Aussagen, wobei es da, glaube ich, zum Teil gar nicht so sehr nur um den Inhalt geht, sondern auch um die Form, wenn eben sich ein Anglizismus an den nächsten reiht. Ähm, wenn alles äh, mit Power und Performance und ähm, ich weiß nicht, was noch allem umschrieben wird, dann machen ja auch manche deutsche Fußballbeobachter gerne von vornherein mal ähm, die Ohren zu. Äh, aber es gibt schon einen Unterschied zwischen dem, was da gerade ähm, so gepredigt wird als Vision und dem, was eben im Moment abgeliefert wird. Den Unterschied, den verneint ja auch nicht jeder. Aber trotzdem, diese Spannung ist jetzt nach dem Bayern-Spiel natürlich noch größer geworden. Wie hast denn du das im Trainingslager wahrgenommen, Axel?
4: Ja, also im Trainingslager, ich, ich habe mich äh, äh, gewundert, dass sie nur einmal am Tag trainiert haben. Also ich kenne Trainingslager ein bisschen äh, anders äh, dann konnte da jeder machen, was er wollte. Also clean Sie meint, jeder ist selbst für sich verantwortlich. Man musste da nicht mal zum Armbrot kommen. Pff, ist eine Ansichtssache. Mein Ding ist es nicht. Also ich, ich sehe Trainingslager ein bisschen anders. Aber okay, kann man ja so machen. Du hast es ja gerade angesprochen. Oder ich habe es ja vorhin auch schon gesagt. Gequatsche. Mir ist ein bisschen zu viel Gequatsche. So, da. Also jetzt, wir sind jetzt der Big City Club oder irgendwie so. Nee, nee, wir sollten erst mal gucken, dass wir erst mal arbeiten nicht hier Big City Club quatschen quatschen quatschen, sondern erst gucken, was wir auf dem Platz also im Training arbeiten, was wir auf dem Platz bringen und dann können wir vielleicht irgendwann mal davon reden, wo wir irgendwann mal hin wollen. erstmal ist Realität angesagt. So und dann, was mich dann auch ein bisschen stört, ja klar, Hertha ist jetzt reich. So reich in dem Sinne 220 Millionen, man kann Geld investieren. Aber man muss das ja auch mal ein bisschen einordnen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, wir kaufen jetzt jeden Spieler, äh, den, 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 der, äh, der auf dem Markt ist. Das ist ja Blödsinn. Also wenn man mal guckt, man, wenn man 100 Millionen oder 120 Millionen investiert, also äh, ist ja heutzutage nicht mehr so, dass man, also manche bei Bayern München äh, hat das Ganze im Paket für den Hernandez gekostet. Das muss man ja mal sehen. Also deswegen geht es ja jetzt erstmal darum äh, äh, zu schauen. Man hat neue Möglichkeiten. Man will, äh, sagen wir mal, oben äh, die Distanz zwischen äh, dem Mittelfeld und, und den oberen Plätzen ein bisschen verkürzen. Aber das dauert ja eine Weile. Und trotzdem ist ja nicht so, dass wir jetzt die, 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 die Spieler kaufen, wo man nachher keinen Wiederverkaufswert mehr hat. Man muss ja trotzdem weiterhin gucken, so wie, wie vielleicht RB Leipzig, junge Spieler zu kaufen, und dann äh, die vielleicht irgendwann trotzdem noch teuer weiter zu verkaufen. Diese Möglichkeiten hat man ja. Aber äh, wir werden jetzt nicht äh, Cristiano Ronaldo kaufen können oder was weiß ich, Messi. Also was mich ein bisschen stört, ist diese, dieses Mediale. Also Sie ja, äh, äh, er erzeugt Aufmerksamkeit. Das ist völlig in Ordnung. Aber dann ist irgendwann auch mal Schluss. Dann, wenn die Aufmerksamkeit da ist, dann lieber ein bisschen zurückfahren und dann, wie gesagt, mal arbeiten. Einfach, lasst uns jetzt erstmal arbeiten, gucken und einen Schritt nach vorne kommen. Deswegen, das meine ich, Schluss mit dem Gequatsche, arbeiten.
2: Noch eine Nachfrage. Wir hatten ja auch einen Kollegen mit im Trainingslager und auch die anderen, die dabei waren, Merken schon, dass es durchaus zwei Pole gibt. Auf der einen Seite so halt Jürgen Klinsmann und sicherlich auch Arne Friedrich und die Leute, die jetzt mit neu dabei sind, auf der anderen vielleicht äh, Werner Gegenbauer und Michael Preetz, die, die jetzt nicht die uralte Hertha, aber die ältere, äh, die die Hertha seit 97 mit zwei Unterbrechungen Bundesliga-Härter irgendwie verkörpern, ist da eine große Anspannung zwischen den beiden Seiten.
4: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also, das ist ja einfach, das wird natürlich dann auch immer so ein bisschen in da, damit reingelegt. Also, äh, natürlich ist doch äh, ist doch klar, dass einer wie Michael Preetz, der muss natürlich gucken und der muss dann auch mal, äh, der spielt halt die doofe Rolle. Ja, das ist ja also, aber, pff, ja, also für die Medien meine ich ja, der ist halt der, der den Zeigefinger mal hinten nach Thema ein bisschen äh, abwarten, alles ein bisschen nüchterner, ein bisschen sachlicher. Aber wie gesagt, das ist seine Aufgabe. So, und das ist auch, glaube ich, gar kein Problem zwischen den beiden, zwischen Klinsmann und, äh, und Preetz, Das ist überhaupt kein Problem, das ist doch völlig klar. So, und äh, natürlich wird da immer dann was reininterpretiert. Also ist klar, Michael Preetz äh, muss sich dann hinstellen und muss sagen, hey, lass uns das, äh, äh, wir finden das alle toll, wir wollen alle äh, irgendwann nach Europa. Ja klar, aber man muss ja trotzdem dann so ein bisschen nüchtern sachlich das alles bewerten. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber nicht schlimm wollte Journalist ich auch nicht sagen,
2: aber es ist halt auch näher an deiner Linie. Ne? So gesagt, jetzt ist mal genug gelabert ähm, und neue schöne Fachbegriffe, alles gut, aber wir brauchen jetzt aber ein paar Punkte und Ergebnisse. Also das, ich will da jetzt gar keinen Keil da reininterpretieren, aber mhm. man merkt,
4: Sagt, das sind nee. schon zwei Pole. Ja, ja, deswegen sage ich ja, äh, äh, also von, von meiner Warte aus, quatschen vorbei, arbeiten. Das ist für mich äh, der Punkt und eben auch mal äh, es wirklich darstellen. Wie gesagt, nochmal Big City Club hört sich für mich so ein bisschen äh, an. Wir sind jetzt äh, Chelsea oder Real Madrid. Wir sind, erstmal haben wir eine völlig andere Identität und dann ist es jetzt nicht so, dass äh, Hertha BSC ja zwei Milliarden auf dem Konto hat. Also dieses Geld ist doch auch schnell weg. Wir könnten ja jetzt ja eins machen. Äh, und, und das finde ich ja gut, dass Preetz dann den Finger hebt. Die können ja sagen, okay, lass uns die 225 Millionen ausgeben. Dafür kriegen wir, wenn wir, wenn wir äh, wirklich high level, da kriegen wir vier Spieler dafür. So, Man muss ja mal gucken, das ist Ablöse, das ist dann äh, Gehalt, das ist dann noch Berater und so. Ich sag mal, guck mal nur als Beispiel. Hernandes von von Bayern München. 80 Millionen Ablöse, wahrscheinlich so 15 Millionen Gehalt über vier Jahre, nochmal 60 Millionen obendrauf, plus Nebengeräusche, Berater oder irgendwie sowas, liegen wir bei 150 Millionen wahrscheinlich, also das Paket in vier Jahren. Herzlichen Glückwunsch. Also deswegen, es ist ja nicht so, dass das Härte jetzt so viel Geld hat, dass man sagt, wir hauen das ganze Geld da rein, holen immer nur neue Spieler und sind dann in drei Jahren Deutscher Meister. Also ein bisschen Realismus. Äh, 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 finde find ich es angebracht und das ist eben die Aufgabe also von Michael Bresch mir tut er richtig leid dass er dass er <lacht> jetzt äh, der der oder er muss auch. jetzt den, der, deswegen und das ist einfach er sagt doch nur die Wahrheit du ja, und, wobei äh, du bist
2: ja gerade weit weg. ich will dir nur sagen, so in der Berliner presse ist durchaus so, dass es auch viele Sympathien für diese ähm, ja. Position gibt, weil natürlich ähm, Cleansies, was ich manchmal auch so ein bisschen in die Nähe von Unternehmensberater spreche stelle, äh, irgendwann jetzt auch äh, hier durch alle Ohren geheilt ist und jetzt will man das ein bisschen unterfüttert sehen mit sportlichem Erfolg.
4: Das, aber das ist doch das ist bei mir das, das was du gerade gesagt hast, ist meine Abkürzung. Hört auf zu quatschen, arbeiten. Das ist gerade die so. Gefahr,
3: ja, auch, die sie da haben. Wenn du mir das sagst, also was du da sagst, gerade aus dem Dresdner, ich habe es nur gelesen, dass da einmal am Tag Sport gemacht wurde und dann macht dann jeder so mal ein bisschen, wenn er dann noch zum Armut kommen möchte, darf er das auch vielleicht mal sehen, wenn überhaupt. Das ist immer so ganz gefährlich, weil da brauchst du eine Mannschaft, die unheimlich viel Eigenver Eigenverantwortung hat. Also so jetzt, jetzt reflektieren wir mal Fußballmannschaften beide, ja. weißt du? das ist immer so. Mhm. Ich weiß nicht, ob diesen, diesen 100 Prozent Profifußballer in jeder Mannschaft 25 Mal da ausgeprägt ist. Ich glaube das heutzutage nicht. Das war früher schon nicht so und das wird heutzutage auch nicht so sein. Also so eine entsprechende härtere Führung gerade in der Vorbereitung, was man ja auch über Paul Dardai gesagt hat oder auch Ante, die waren ja da, was die ganze Trainingsintensität betrifft, schon auf einem hohen Level. Das jetzt nicht zu tun, naja, am Ende ist das Ergebnis, Axel, so wie immer. Ne? Aber ich habe da ein bisschen Sorge dann, wenn ja, ich sowas höre. Weißt du, du, hast du hast vollkommen recht.
4: Also Clinsi, glaube ich, geht von sich selber aus. Der brauchte Freiraum. Alles so. gut, ja. Mag sein, so, ne? Ich brauche da auch Freiraum. Nur es gibt ein paar Patienten... Du ja, und es gibt ein paar Patienten, die können mit Freiraum nicht umgehen. Nee, eben. Also, und wenn ich dann vielleicht, äh, also ich, ich weiß nicht, also es ist ja auch neu heutzutage, aber dann bei Disney World rumzulaufen, irgendwie am Nachmittag im Trainingslager, das kann man vielleicht einmal als Mannschaft gemeinschaftlich äh, äh, machen. Das ist mir bitte aber,
3: eingefallen, ja, bei Edward Geier bei Disneyland rumrennen. Das ist eigentlich äh, so. Äh, genau, ist Edward Geier genau. und Disneyland, das ist ungefähr so, wie, weiß ich gar nicht, was für einen Vergleich gibt es <lacht> da? Es gibt keinen. Das, weiß und, du, das weiß du, weiß nicht, und das, und nicht, das auch, ist das. Passt, das, das, passt. das passt. Ich weiß nicht, deswegen
4: sage ich, das ist doch der Punkt an der ganzen Sache. So, also wenn ich hier, ich hier ab und zu mal bildzeitungen oder so weiter, da ist Klinzi, Klinzi, Klinzi und das noch Business-Big-City-Club äh, äh, da, Aber das, ist, das meine ich mit... Du musst halt mal eine vernünftige
2: Arbeit. Zeitung lesen, Axel. Hast du...
3: Ja,
4: ja, okay. Aber ist ein bisschen zu doll
3: alles, da hast du völlig recht. Man muss auch erstmal, man muss ja sehen, wo man steht gerade und nur durch harte Arbeit geht. Das sagt er aber eigentlich auch die ganze Zeit. wir müssen viel arbeiten, wir können zur Arbeit übergehen und dann ist im Trainingslager einmal am Tag Training.
2: Das ist irgendwie so. Ja gut, wobei ihr habt immer gesagt, Werner Leute hat, er Leute hat, er Leute hat. Also nach dem Motto eine Einheit unter Werner ist so viel wie zehn Einheiten unter anderen oder sowas.
3: Nee, zweimal am Tag. Also die Intensität,
4: also man muss schon sagen, die Intensität bei der Trainingseinheit oder bei den Trainingsländern, die war schon hoch. So, bei einer. Nur, wie gesagt, ich bin kein äh, äh, Fitnesstrainer. Äh, und beim Fitnesstrainer ist ja auch immer so, der Cheftrainer muss es ja auch zulassen. Das kommt Eben. ja noch mit dazu. Eben. Aber äh, pf, ich weiß nicht. Also, äh, wenn jetzt, äh, wie gesagt, Armbrot war da freiwillig. Pf, Weiß ich nicht. Also, wahrscheinlich, wie gesagt, es gibt Patienten, die sagten, sie, oh, sowas in Amerika kann man hier, Wendy's, McDonald's, äh, Burger King, herzlichen Glückwunsch. Ja, da spricht der Experte. Herzlichen Glückwunsch.
3: Und Sushi, ne? Happy Hour. Ja, so, ja, gibt's ja, auch, ja, 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 ich
4: weiß. Ich bin früher, <lacht> wenn, wenn, du, du, äh, das sowieso. Aber wenn, wenn, ich, früher, wenn ich früher alleine das gelassen hätte, hätten die bei uns nie gegessen, sagen dürfen. Ne? Also, <lacht> ihr
3: könnt zum Anbot kommen oder nicht. Oder? Wir werden alle im Hardrock-Café untergegangen. Äh,
4: also, das, es geht mir nur darum, also ein bisschen Realismus, wie gesagt, ja. dann hart arbeiten und dann, äh, wie gesagt, Worte, Taten folgen lassen. Das ist ja. für mich äh, das Entscheidende. Und ja. das, das sehe ich bisher nicht. Deswegen, gut, Ich bin auch nur ein bisschen unter dem Eindruck der Enttäuschung von dem Spiel, insgesamt von der 0-4-Niederlage. Mag auch sein. Aber wie gesagt, hier in Amerika, let's work first.
2: Das Thema in Köpenick. Na, work ist da eigentlich nie das Problem, würde ich sagen. Da ja, wird absolut. geworkt, bis der, bis bis der, der, der Fischer kommt.
3: Bis, bis der Ost da ist, genau. genau äh, <lacht>
2: was hast du denn für ein Thema in Köpenick? Also Ihr werdet lachen, wir wären heute 54 Jahre alt. Wir haben Oi, heute Geburtstag. Herzlich willkommen hey, demzufolge. Ja? Wir, wir stellen schöne Bilder bei uns äh, ins Netz aus 54 Jahren äh, Union und zum ersten Mal Geburtstag als Bundesligist. Wie fühlen Sie sich, Herr Big? Sensationell.
3: Das ist das Thema der Woche. Ja, wir haben heute Geburtstag. Wir sind 54 ja. Jahre ja. alt. Ja, 1966 wurden wir gegründet, nachdem das alle vorher noch mhm. Union 06 hieß. Ja. Ich denke mal, einen schöneren Geburtstag kann so ein Verein wie der SF Union Berlin nicht bekommen. Leider Gottes waren kein Pünktchen oder vielleicht sogar drei gegen RB Leipzig dabei. Dann wäre dieses ganze Thema, was ist eigentlich Fußball in dieser Welt? Wie soll er sein? Welche Traditionen dürfen da mitmischen oder auch nicht? Noch ein bisschen prägsamer für den heutigen Tag, aber das sollte nicht sein. Aber wir genießen diesen 54. Geburtstag und freuen uns alle sehr.
4: Bicke, ich wollte dir bloß mal sagen, das meinte ich ernst, wirklich. Herzlichen Glückwunsch, äh, äh, Union ist wirklich eine Bereicherung für den Berliner Fußball, für die Fußball-Bundesliga und ich freue mich nach wie vor, dass auch Union in der Fußball-Bundesliga stattfindet.
3: Danke, lieber Axel, ganz lieb. Soll ich kurz rausgehen? Oder? <lacht> Na, wir haben ja immer diese kurzen Umarmungen, ja, so verfolgen uns ja hier schon eine Weile. Ja. Ja, ja, genau, genau. So, Axel, jetzt musst du aber wieder ran.
1: Herr Tana der Woche. Jetzt
2: bin ich mal gespannt, wie du dir ausguckst.
4: Also, ich habe hab dir ja gesagt, ich war gestern stinksauer. Mein mhm. Strandtag und mein Strandbartag oder danach in der Strandbar. Meine Bierchens haben schlecht geschmeckt, waren oh. nicht gut. Von denen kriegt von mir keiner. Den Herr Taner der Woche, für mich, Herr Taner der Woche... Die Traditionsmannschaft von Hertha sehen hm. die oh, haben es gezeigt, oh. wie es geht. Die haben gezeigt, wie es geht. Äh, beim AOK äh, Masters äh, in der Die Halle, Nummer stinkt dabei. Alle, ein aus dem, wenig. alle aus dem Saal gefegt äh, gewonnen. Alle. Union, glaube ich, war Vorrunde auch schon ausgeschieden, glaube ich. Hm. Irgendwie. So. Marcel Jeng hat ein Tor nach dem anderen gemacht. Also die Traditionsmannschaft von Hertha und Marcel Jeng gleich äh, äh, obendrauf. Herr Taner der Woche. Danke, Jungs, okay. ihr habt mir mein Leben versüßt in diesem Januar.
2: Na, Christian, mhm.
4: wo das, juckt's also, dich?
3: Also, da gab es <lacht> so ein Spiel gegen Werder Bremen. Ich glaube, 3-1 ging das aus. Und wenn es 2-1 ausgegangen wäre, wäre Union im Halbfinale.
2: Ganz komische Tore, lieben da. Naja, ich will es gar nicht ich, übertreiben. Du, du redest jetzt nicht wirklich über Schiedsrichterleistungen bei einem Traditionshallenturnier. Aber ich habe es ja selber damals mal, erlebt. Ich habe ja nicht, selber mitgespielt. Ich weißt gehe du, wirklich was, gleich raus. Weißt du, was da abging? Ich war ja. nach den Tagen fix und
3: fertig Ich konnte mich nicht bewegen. Das
2: hat aber doch mit deinem Fitnesszustand zu tun. Sowieso. Aber, <lacht> genau.
3: Aber genau. das war wirklich die geilste Turnierveranstaltung, die man erleben darf. Und da willst du nicht verlieren. Da willst du unbedingt gewinnen, weil das echt von der Atmosphäre so ein Burner ist. Aber Hertha, gut, hat verdient gewonnen. Ne? Muss man akzeptieren. Herzlichen Glückwunsch. Ja, die Stadtmeisterschaft äh, bei Ü 35, 38 ist da auch geklärt bei dem Thema. Müssen wir auf nächstes Jahr wieder warten.
2: Ich finde das total lässig, dass Paul Dahl da einfach mitspielt. Ja, es war cool. Das cool. Das ja. finde ich cool von Paul, dass der sagt, na klar, mache ich da wieder mit. So, aber wir waren ja eigentlich bei ganz anderen Themen, nämlich diesem hier.
3: Uniona der Woche. Ja, da gab es für mich ähm, eine ganz überraschende Verpflichtung, bin ich ganz ehrlich. Yunus Mali kam von Wolfsburg für ein halbes Jahr ausgeliehen. Ähm, so richtig habe ich den Transfer noch gar nicht verstanden. Denke, dass es damit zu tun hat, dass dann ein Spieler kommt, der eine fußballerische Qualität hat, die so nicht bisher vorhanden war im Kader von Union Berlin zum System nicht ganz passend, weil er doch viel, viel, viel auf fußballerische Akzente wert liegt der Junos, türkische Nationalspieler, Gladbach ausgebildet. In Mainz eine tolle Zeit gehabt, Wolfsburg nicht ganz so rund zum Schluss. Da Union viel mit langen Bällen operiert und ähm, viel auch äh, mit hohen Bällen operiert, ja, hoffe ich, dass er nichts am Nacken bekommt, sondern dass er trotzdem mit seiner Fähigkeit <lacht> da ein bisschen, bisschen ins Fußballspielen gerät. Ähm. Ja, aber ist schon eine Aussage auch von so einem Aufsteiger, so einen Spieler mal auszuleihen, mal zu probieren, ob es für so ein System Union Berlin was ist, ob es was sein kann, weil man muss auch in die Zukunft schauen und da wird dieses System nicht nachhaltig wettbewerbsfähig bleiben, sondern man muss sich immer wieder weiter verbessern und entwickeln. Ob der Spieler das dann schafft mit, seiner, mit seinen Möglichkeiten, wird man sehen. Aber es war ist für mich der Unioner der Woche, weil diese Verpflichtung so, so, so präsent ist, so überraschend auch kommt und dass es möglich ist, dass Union Berlin einen Spieler vom VfL Wolfsburg ausleiht. Das äh, sind, sind der offenbar der
2: wirklich in der Bundesliga. Und das Ganze in der Bundesliga,
3: also das ist nach wie vor immer noch so unwirklich, äh, aber daher ähm, dieses Thema Unioner der Woche.
4: Ja. Hat, Union, hat Union Geld gefunden eigentlich, weil der verdient wahrscheinlich so viel wie die Hälfte der, der so, Mannschaft. Ich, das, ich verstehe
3: das auch nicht, weil der wird ein Sensationsgehalt haben natürlich. Ja, Das wird man sich wahrscheinlich ein bisschen aufteilen. Schmatti ist ja da, den kenne ich ja noch aus meinen damaligen Managerzeiten, immer ein sehr, sehr fairer Verhandlungspartner gewesen. Wahrscheinlich wollen die Wolfsburger ihn auch ins Spielen bringen, ja, dass er wieder zeigen kann, was er drauf hat, weil ohne Kaufoption etc.,
2: ja, also ist, ist schon eine beachtliche Situation, die da jetzt mal zustande kam. Mali. Genau. Und das ist natürlich eine glänzende, glänzende Überleitung. Vielleicht ist Mali auch nur gewechselt, damit wir bestmöglich zum nächsten Punkt dieses Podcasts rübergehen können: Vorspiel. Denn Wolfsburg ist das Stichwort. Axel, ich erinnere mich mit Grausen an das Heimspiel gegen Wolfsburg. Von Hertha zum Beginn der Saison, weil das dieses berühmte Spiel war, was 20 Minuten irgendwie gut aussah und am Ende ging es 0 zu 3 verloren. Jetzt kommt deine Truppe also mit einem 0 zu 4 gegen die Bayern nach Wolfsburg zu einem Verein, aus dem ich akut mal wieder nicht schlau werde. Was erwartest du und was muss Hertha da machen?
4: Ja, Wolfsburg hat ja auch in Köln verloren. Also das hätte ich auch nie für möglich gehalten, dass die äh, in Köln ver äh, verlieren. Äh, ich erinnere mich noch, wie wir diskutiert haben, wo die Köln in, äh, bei Union gespielt hat, äh, so kurz vor Weihnachten. Äh, Trümmertruppe, muss man sagen, jetzt haben die viermal hintereinander gewonnen. Wie die das gemacht haben, ist mir auch ein völliges Rätsel. Also das Spiel Hertha gegen äh, Wolfsburg oder Wolfsburg gegen Hertha, ja, ist für beide Mannschaften extrem wichtig. Bei Wolfsburgen bleiben sie dran äh, Richtung international, äh, internationaler Wettbewerb. Bei uns ist wichtig, hinten da ein bisschen rauszukommen. Also das ist schon, ähm, ja, da ist der Druck schon da. Da solltest du nicht verlieren, weil dann fährst du nach Gelsenkirchen, da ist jetzt auch nicht so viel zu holen und dann bist du ganz fett hinten drin da bei den ähm, Abstiegsmannschaften. Also von daher... Schwierig, schwieriges Spiel. Ich wünsche mir das alles, ein, wie gesagt, ein bisschen mutiger, äh, weil die Qualität ist ja da. Luke Bacchio, Del Rosso, da habe ich schon angesprochen, äh, da. Also ein bisschen mehr Offensive auf den Platz zu bringen, äh, würde dem Ganzen, glaube ich, äh, gut tun. Weiterhin nur hinten reinstellen und zu hoffen, dass vorne der liebe Gott hilft, äh, ist nicht äh, so unbedingt das, worauf ich jetzt setze.
2: Klin, sie muss umbauen, weil Bojata sich wirklich dämlichsterweise äh, die fünfte Gelbe abgeholt hat in der Nachspieltag, halt, glaube ich, gegen Bayern. Also das war wirklich der... der Wegen der Abseitsentscheidung, ja. oder? Also der, das Erb, ne? ja, Das ist wirklich gar nicht schlau. Ähm, wen bringst du hinten rein in die Viererkette? Wir haben ja mal hier etabliert, <lacht> auch mit der Hilfe von Pierre Schellbrett, dass Bojata eigentlich wirklich ein Gewinn und ein Guter ist. Tut ein absolut, bisschen weh.
4: absolut. Ja, ja, der ist der hinten der, 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 der Defense-Leader sozusagen, der, der hält die Höhe, Kopfball stark und alles, hat sich wirklich gut eingefügt, also gut, er musste Niklas Stark reinbringen, immerhin Nationalspieler, der jetzt so ein bisschen warten musste, der auch so ein bisschen, das war dem geschuldet, dass die letzten drei Spiele auch gewonnen wurden, deswegen kam er nicht so rein, ja, jetzt kann er zeigen, dass er der richtige Mann am richtigen Ort ist, also natürlich Niklas Stark rein, und dann äh, muss er zeigen, dass er zu Unrecht auf der Bank gesessen hat. Und manchmal ist es übrigens so, wenn er dann, äh, gewinnen wir in Wolfsburg, Niklas Stark spielt, Spitzschüttner zu Null, kann ich euch sagen, dann kann vielleicht Boyata raus oder Boyata muss dann mit ähm, Turna Riga, der das übrigens aus meiner Sicht ganz ordentlich gemacht hat, mhm. gegen die Bayern, ja. Turna Riga, ja, ja, ja. dann müssen die sich den Platz auskämpfen. Weil das ist ja immer so im Profifußball. Du hast äh, mehrere Spieler, mehrere äh, Spieler auf einer Position. Und wenn du nicht performst, raus. Nächste bitte.
2: So ist das halt in eurem knallharten Geschäft. So und knallhart äh, haben wir ja, eine gesagt. Anmerkung, natürlich, Herr. natürlich. Das erlobe ich mir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja. Hier bekommen Menschen noch eine zweite Chance. War ich mal. Ähm, Union gegen Augsburg. Über dieses Spiel haben wir schon vor vier, sechs Wochen gesprochen, ja. weil wir gesagt haben, das wird wichtig, weil sie natürlich in Leipzig nur mit ganz vielen Zufällen was holen werden. So, jetzt wird es also wichtig, Christian, gegen Augsburg, die man also unbedingt äh, sich angucken muss, weil die ja völlig wahnsinnig sind, wie sie im Spiel gegen Borussia Dortmund eindrucksvoll belegt haben. Und äh, du grinst so zuversichtlich. Warum punktet Union gegen Augsburg?
3: Also die Chance ist da, die hat man... Also man hat eine größere Chance, als gegen RB Leipzig drei Punkte zu holen, das ist klar.
2: Du bist mein Experte,
3: ja. Ja, also das war auch ein schöner, war auch ein schöner Satz von mir. Nee, ähm, wenn man die Spiele, das Spiel auch wieder so angeht, wie man das in der Hinrunde gemacht hat, so ein Heimspiel mit dieser Dominanz, mit dieser Aggressivität, wird man gegen Augsburg gewinnen mit dieser läuferischen Qualität, weil das dann den Gegner so beeindruckt, dass er nicht gewinnen kann. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, Augsburg ist eine kreuzgefährliche Mannschaft geworden. Die haben mit Niederlechner jemand vorne. Der schießt quasi derzeit in jedem Spiel, glaube ich, ein Tor. Ähm... Das ist schon eine andere Qualität als in der Hinrunde, als man im Augsburg 1-1 gespielt hat. Leicht wird's nicht. Augsburg ist äh, hat eine hohe Stabilität gewonnen. Ist wirklich, Nachdem man zum Anfang der Saison dachte, hmm, ob es dann wirklich für Augsburg eine leichte Saison wird oder eine einfache Saison wird, glaubt man zwar nicht, weil sie echt schlecht performt haben. Aber jetzt haben sie sich wirklich sehr gut gefangen, haben vorne, wie gesagt, den Niederlechner drinne. Union muss so spielen, wie sie immer spielen. Sie müssen äh, mit Andersen vorne. Ich bin mal gespannt, wen er auch als zweite Spitze mal bringt oder äh, da vorne in seinem Dreiersturmtank, auch wie man es nennen mag, ob das Böter jetzt alleine ist, ob Polter mal die Chance kriegt, da richtig durchzuziehen neben Andersen. Weil Utscha, der wurde zwar eingewechselt, aber so richtig war das auch nichts. Vielleicht verändert er da mal ein bisschen was und bringt vielleicht auch Yunus Mali für Ingwerzen. Wir werden sehen. Ähm, aber das Spiel muss angegangen werden. Ein bisschen offensiver, ein Tick offensiver als sonst. Weil man braucht auch die drei Punkte, um den Abstand zu behalten. Ja, Den braucht man, weil wenn man das Spiel nicht gewinnt und die anderen unten gewinnen, wird der Druck immer höher. Der Kopf fängt auch an zu denken. Ja, Es sind nur noch zwei, drei Pünktchen, die die anderen den Abstand haben. Also ein wichtiges Spiel, zumal man danach auch in Dortmund spielt. Was auch nicht einfach werden wird mit drei Punkten. Demzufolge, es ist dann so ein, so ein typisches Abstiegskampfspiel, wo du drei Punkte holen musst. Und wenn du die drei Punkte holst, hast du wieder einen richtigen, guten, großen Schritt Richtung Klassenheit gemacht.
2: Ja, müssen äh, ist ja immer schwierig, aber Mali, äh, ich meine, wenn man so einen schon holt, muss man den ja eigentlich auch mal bringen, ich, ich bin
3: mir da nicht so sicher, wo der da jetzt reinpassen soll von seiner Art und Weise, weil das völlig gegensätzlich bisher ist zu dem, was wir bei Union Berlin sehen. Aber gut, vielleicht äh, ist er ja auf der Position Ingwertsen jetzt zu Hause, obwohl der auch viel mal locht hat, viel in den Zweikämpfen unterwegs war. Äh, auch das ein oder andere Tor, selbst das in Paderborn, wenn wir uns daran erinnern, was er da gemacht hat. Ob das Mali schon so kann oder so umsetzen wird? Mh, auf der anderen Seite, wenn er so ein Spieler verpflichtet ist, muss er auch spielen.
4: Genau so ist es. So ja. quatsch jetzt nicht so viel, ich muss zum Strand. Ja, also das es klingt auch bisschen. im Hintergrund also, die ganze
2: Zeit so, als würdest du dir ein Corona, Bier nach dem anderen aufmachen und, und es ist bei dir gerade 10.16 Uhr.
4: Wir nehmen das, das stimmt am Montag. nicht. Ich habe gerade ein Schluck Wasser so und ich gucke jetzt gerade raus. Die, die, die Wolken gehen weg mm. und äh, ich muss zum Strand. Ja,
2: ja. ein strenges Programm. Aber vorher musst du noch einmal deine ganze Weisheit aus dem Ärmel schütteln, denn für Christian Beek und alle anderen. Weiß-Rot Weiß, weiß äh, gewandelten ähm, Unioner könnte natürlich die Woche nicht wirklich starten ohne das hier. Ein guter Rat aus Charlottenburg. Oder aus Florida, woher auch immer. Ja, oh
4: also wie immer hat Beke ja wieder fürs nächste Spiel nur Quatsch erzählt. Ist ja klar. Ich meine, wissen wir ja als Experte mm -hmm. ist er jetzt nicht so gut dabei. Also ich sage euch eins. Äh, Unioner spielt so wie immer. Erstmal kein Gegentor kriegen. Wenn man dann unentschieden macht, ist es auch in Ordnung auf gar keinen Fall jetzt anzufangen und zu sagen, oh, wir müssen jetzt unbedingt gewinnen, wir spielen jetzt unbedingt nach vorne und dann klack, klack, hast du hinten zwei Dinger dann verlierst du am Ende noch. Also erstmal äh, das, das Unentschieden zu halten, äh, wieder so aggressiv spielen, wie sie es äh, in den Wochen zuvor auch gemacht haben und dann zu gucken, vorne auf Standardsituationen oder vielleicht die ein oder andere Kontersituation zu nutzen, um dann vielleicht, wenn es top, top läuft, äh, das Spiel zu gewinnen, aber auf gar keinen Fall mehr zu riskieren als in den Wochen zuvor, weil ich glaube, das ist nicht das Spiel von Union und Mali, klar, muss der aufs Feld und den Unterschied, den Mali macht, ist ja der, wenn du zwei Torschancen hast oder er hat zwei, der macht der natürlich einen und das ist der große Unterschied, aber trotzdem, bloß weil du jetzt Mali hast, nach groß nach vorne zu spielen, das Ganze auch zu ändern, die Spielweise zu ändern, halte ich für einen Fehler.
3: Bumm. Bumm, unser Axel wieder. da seid ihr so begeistert von so begeistert, Dieses Müssen, das hat mir immer unheimlich viel geholfen. Weil so ein Müssen, weißt du, hast also so einen unfassbaren Druck. Und dann hältst du den Stand, gewinnst das Spiel, weil das Gewinnen muss, das ist das Geilste, was es gibt. Also ich habe damit... Also mir hat das immer Spaß gemacht.
4: wir beide wissen doch, wir beide wissen doch, dass die Jungs mit müssen ein Problem haben. Da wird doch schnell, da wird doch schnell mal geweint und nee, müssen ist doof und so. Deswegen lassen uns die Jungs am, lassen uns die Jungs am den bisschen schaukeln. Müssen ist doof, Mann, Mann, Mann. Ich kann euch nur eins sagen. Ein guter Rat. Aussi. Okay.
2: Nee, sag mal, Axel, komm, so bitte, bitte, nehmen wir uns. Bitte. bitte.
4: Also pass auf, weil du sagst Altherrenfußball. Romantik. Also, hab Altherrenfußballromantik ja, oder sowas, habe ich gesagt. Hm? Ich hm? habe vor 22 Jahren aufgehört mit Fußball. Wenn du, umso länger du aufgehört hast, umso besser wirst du ja. Mittlerweile ja. ist es so, ich war die Vollgranate. Ich habe auch nie eine Torchance vergeben. Also und, und früher war alles besser. So ist das dann irgendwann. Also, so und wahrscheinlich das noch das ja acht auch, Jahre.
3: Ein, wenn wir Rentner sind, wird es noch besser. <lacht>
4: Wir beide im Altersheim, oder? Wir ja, werden uns so dann schön selbst beweihräuchern. Ja, genau. Dann werde ich sagen, Beke, Beke du, konntest, du konntest den Ball hochhalten. Du warst technisch überragend. Mhm. Also Links wie du über die, über die rechte Seite immer gekommen bist und die Flanken geschlagen. Das werden wir uns im Altersheim legendär. erzählen, oder? Ich, ich komme dann ich ins Altersheim, Altersheim zu euch. Ich freue mich aufs Altersheim. Mit
2: einem Aufnahmegerät. Dann reden wir eine Stunde. Und dann ja. tue ich so, als würden wir das immer noch ins Internet stellen. Ja, genau. Und ihr freut euch. <lacht> So, jetzt aber bitte. Ein guter Rat aus
1: Köpenick.
3: Ja, weil ich ja schön fand, dass in Florida die Sonne zwar hoch steht oder besser gesagt, es schön warm ist. Aber Axel hat es ja leider Gottes schon gesagt. Es ist jetzt an der Zeit, dass Hertha richtig, richtig arbeitet, marschiert, die Klappe hält und Punkte sammelt. Und nicht so viel dem Berliner Boulevard betreut und versorgt, sondern einfach mal zum wirklich heute hier und jetzt Fußball zurückkehrt und den Leuten erklärt, wie sie die Saison sehr gut über die Bühne kriegen und ein tolles Jahr noch zu Ende spielen und nicht, was in drei bis fünf Jahren ist. Kleiner Tipp.
4: Also ich nehme das zurück, was ich zu Beke gesagt habe, er wäre kein Experte, Beke, du hast Ahnung, genauso will ich dich hören, genauso ist es nämlich, also ab ich sofort bist du wieder ein richtiger Experte. Ja,
2: schön. Ja, ja. <lacht> Axel, dann bleibt eigentlich nur noch die Frage offen, was für ein aufblasbares Badetierchen hast du denn mit in deinem hm. Strandurlaub in Florida?
3: Bertinho, ja, oder?
4: Ja. <lacht> äh, nein, ich habe nichts aufblasbares dabei, aber ihr habt schon recht, weit raus tue ich nicht. Ich bin immer so bis ja, zum Bauch im Wasser und meine Frau schwimmt immer weit raus. <lacht> ja, ich, ich, ich rufe ich ruf meine Frau wenn die soll zurückkommen, weil die schwimmt immer bis zur Boje und zurück. Also ich bin jetzt nicht die Boje, also... Äh, <lacht> Äh, aber ich winke dann immer, komm zurück, weil das ganz schön gefährlich.
2: Oh, schön, genieß die Zeit, mein Freund. Ja, hast du dir bestimmt verdient durch irgendwas als Fußballer damals vor 22 22.
4: Jungs, ich danke euch. Äh, so schön Urlaub? Nächste
2: Woche machen wir das wieder, ne?
4: Genieß die Zeit. Sehr schön. Ja. Liebe ja, ich freue mich und ich komm hoffe nächste, nächste, nächste Woche haben wir ein bisschen bessere Laune, weil wie gesagt 04 und 13 ist ja irgendwie doof, ne? Stimmt. Männer, schöne Woche.
2: Tschüss tschüss, 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 tschüss. Und an euch alle da draußen nochmal der kleine Hinweis, dass das Hauptstadtderby also auch nächste euch. Woche... Tschüss, Axel. Oh. <lacht> ähm. Der kleine Hinweis, dass das Hauptstadtderby dementsprechend auch nächste Woche in der internationalen Variante wiederkommt. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sagt es weiter und abonniert uns bei Apple Podcasts in der ARD Audiothek oder hört es euch auf den Webseiten an und sagt allen euren Freunden oder Freundinnen Bescheid. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an hauptstadtderby.rbb-online.de. Dann machen wir das nächste Mal alles anders. Ob wir es besser machen, weiß ich nicht genau aber mal schauen. Wir machen es so, wie wir es machen. Wir werden wieder stets bemüht dabei sein. So die Berliner Fraktion ähm, mit Christian Beek und Dirk Walzdorf sagt jetzt auch. Tschüss, schöne Woche. Tschüss.
1: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio, dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist. Inforadio Podcast.